0: Der HSV-Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu. Auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage.
0: 24 Türen.
1: 24 Trainer. Der hsv wenzkalender mit Tanja. Und Sven. Moin beim HSV-Talk auf meinsportpodcast.de. Beim HSV-Wenzkalender sind wir bei Tür Nummer 2 angelangt. Und diesmal beschäftigen wir uns mit. Kuno und, und zwar auf speziellen Wunsch von meinem werten Co-Moderator, dem Sven.
0: Warum Sven? Also, erstmal muss ich dich hier tierisch korrigieren. Es heißt H. Svenskalender, weil da stecken mich das Wenn drin von Sven. Äh aber egal, Kuno Klötzer, Kuno Klötzer ach, das hat viele Gründe. Er ist einer der erfolgreichsten Trainer, die wir hatten äh, in der Bundesliga-Zeit. Aber was ja eigentlich ihn für mich so einmalig macht, er war Trainer, als ich tatsächlich zum ersten Mal äh, im Volkspark war. Das war am 12. Äh, 14.12.1974, also fast genau 45 Jahre ist es jetzt her, dass ich das erste Mal den Volkspark von innen gesehen habe, oder das Stadion auf jeden Fall. Und damals zu Gast der FC Bayern München, 1974 ist, die Jüngeren werden sich erinnern, äh, der Deutschland war gerade Weltmeister geworden mit den ganzen bayern Bayernspielern, mit den ganzen Beckenbauers und und Meyers und Schwarzenbeck und wie sie alle hießen, Müller und Hönes und die waren alle da, als äh, ich das erste Mal im Stadion war. Nur deswegen wahrscheinlich und haben auch pflichtgemäß 1-0 verloren. Peter Hidien, der Torschütze, das werde ich nie vergessen. Äh, Zuschauer, übrigens, 57.000. Das ich fällt uns auch aus. Es war nicht ausverkauft. Damals ging es 63.000, glaube ich, rein. 63.000 zerkloppte. Und 57.000 genau das Fassungsvermögen des heutigen Volksparkstadions. Schmerz. Wahnsinn. Ja. Gott, bist du alt. Aber rüstig. Nein. Ähm. <lacht> Was sagt dir der Name Kuno Klötzer? Klingelt da bei dir irgendwas? Äh,
1: naja, als Kuno Klötzer aufhörte beim HSV, war ich ungefähr, äh, lass mich rechnen, drei Monate alt. Auch ganz alt. Ja, das, ja also äh, entsprechend aktive Erinnerungen habe hab ich keine, aber man liest natürlich eine ganze Menge, weil Klötzer war einer der erfolgreichsten HSV-Trainer. Das kann man durchaus so sagen. Schon alleine der Europapokal, der Pokalsieger 1977 passend zu meinem Geburtstag. Haben sie dann gleich den Einzug ins Halbfinale gefeiert, genau. An meinem Geburtstag war nämlich das Viertelfinale-Rückspiel.
0: Viertelfinale-Rückspiel, gegen wie war das noch? Das Halbfinale war gegen Atletico Madrid, aber Viertelfinale aus dem Kopf? Irgendwie so was nicht. Slowenisches, glaube ich, oder sowas. Oh, das, ne. Wir, wir könnten es noch nachdenken, das Slowenische wird wahrscheinlich Roter stern belgrad gewesen sein. Nee, irgendwas nee? völlig Unbekanntes. Also, ja? äh, Egal, wir kriegen das noch raus. Vielleicht sogar noch im Laufe dieses Gesprächs. Ähm, achso, es war Budapest, MTK. Ah. So wenig ist ungarisch. Ist egal. Also irgendwo Irgendwas aus dem Ostblock. Ne? Im damaligen Ostblock, <lacht> den gab es damals ja noch äh, hinter der Mauer. Ja, äh, Kuno Klötzer. Also es war ja damals, der HSV äh, spielte in pinken Trikots, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, pinke Trikots, wie kann man auf solche Dinge, ne, Dr. Michael Krohn, der, der, oder Peter Michael Krohn, der hat äh, das ja alles äh, entworfen und hat jeden Marketing Trick, den er irgendwie kannte, auf dem HSV angewendet, ähm, das um Frauen reinzukriegen, hat er dann die pinken Trikots entworfen oder entwerfen lassen und es war schon äh, eine wilde Zeit und daneben wirkte Kuno Klötzer ruhig er wortkarg, ein Trainer der alten Schule noch, er wurde ja auch Ritter Kuno von der traurigen Gestalt genannt im Boulevard, den es auch damals schon gab, er wirkte er ja immer so ein bisschen verloren und, und Kron, der zog so alles auf sich an Aufmerksamkeit und das hat Klötzer dazu, äh, genutzt, um eine richtig starke Mannschaft zu formen, die ist ja Pokalsieger geworden, ist, 1976 und dann auch 1977 die Pokal, der Pokalsieger gewonnen hat. Äh, in der Saison waren sie nicht allzu stark, waren sie nur Sechster und das langte damals schon um äh, also Sechster Platz und Europapokal, da kann man schon mal Trainer rausschmeißen und äh, ja, durch Rudi Gutendorf ersetzen, ähm, den Fagerbunden auf dem Trainerposten, auf den wir bei unserer Betrachtung, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, verzichten, auch wenn er vielleicht von mir noch ein- oder zweimal erwähnt wurde. Ja, Kuno Klötze, das, das war die große Zeit mit, mit Kals und Memering und Nogli und wie sie alle hießen, äh, so, da, wenn ich die Namen höre, geht mir wirklich das Herz auf, weil das so meine Zeit gewesen ist, wie gesagt, als ich zum HSV gekommen bin. Und ich weiß nicht, wie es dir getan Tanja, das ist irgendwas, was man immer so in sich behält.
1: Ja, F sicherlich.
0: Ähm, ja. Wieso bist du eigentlich
1: nicht Bayern-Fan Bayern geworden? Ich... Ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ne, jetzt, jetzt könnte man wieder sagen, der Verein sucht sich seinen Fan oder, nein, es, es stand nie zur Debatte. Es, es, das ging gar nicht. Ich war ja auch schon, äh, bevor, äh, ich das erste Mal im Stadion war, ich schon HSV-Fan. Ich okay. weiß, jetzt nicht, ich könnte jetzt keinen Tag sagen und das war auch vor der WM, aber das war schon immer, dass man einfach als Hamburger Jung dem HSV verbunden war. Das war einfach so. Und es gab ja auch nur den HSV damals. Besser ja. so. Ja. Auch wenn zwei Jahre später, nachdem ich im Stadion war, dann auch das erste Mal was Braun-Weißes in der Liga aufgetaucht ist. Aber ja, auch nur ganz kurz, ganz kurz, ja. wie sich das gehört. Nein, aber ähm, ja, Kuno Klötzer fand ich also als als jemanden der eigentlich den Grundstock für diese ganze erfolgreiche Dekade des HSV gelegt hat äh, finde ich ihn unheimlich wichtig beim beim HSV als Trainer es, es gab ja sogar noch vorher äh, diesen diesen Talentscout ich weiß nicht ob du von dem mal gehört hast Gerhard Heid hieß er, der ist damals äh, durch die äh, durchs Land gefahren und hat die ganzen Jugendstars aufgekauft ähm, das war so Leute wie Manny Kals, Kaspar Memaring, Peter Hidian auch, der da das Tor geschossen hat. So halt, die sind alle Rudi Kargos, die sind alle unter Gerhard Heid oder von Gerhard Heid geholt worden und dann später unter Kuno Klötzer zu halt so wirklichen Stars herangereift. Und äh, das war jemand, der sehr früh gestorben ist, leider Gottes. Der hat beim HSV nicht viele oder nicht lange wirken dürfen. Aber hätte der vielleicht so auf diesem Level ein bisschen äh, weiter wirken können, würden vielleicht heute noch die Bayern sehnsüchtig nach Norden gucken. Man weiß es nicht. ja Schön wäre es aber nein. Die Hörer merken schon, ich übernehme dies Großteil der, äh, der Unterhaltung hier über Kuno Klötzer über die Zeit, weil Tanja da halt naja, noch nicht so ganz äh, stimmt war. war zu der Zeit. Und äh, ja, das, das Ende, wie gesagt, mit, mit dem Pokal der Pokalsieger, da hat man auch wirklich gedacht, gerade ein Dr. Michael Krohn, der hat dann gesagt, wir öffnen jetzt wirklich dieses Tor zur Welt. Der HSV wird diese ganz große Nummer, die ja auch später ja geworden ist und haben dann einen ganz großen Trainer geholt, den Rudi gutendorf der ja jahrelang durch, durch die Welt getingelt ist, überall nur ein halbes Jahr war. Beim HSV soll es dann auch so irgendwo, was war das auch, so, so drei, vier Monate gewesen sein. Ja. Ähm, weil das einfach nicht ging, weil er keinen Plan vom Fußball hatte. Und das, was Klötzer unter anderem aufgebaut hatte, dann ganz schnell wieder über den Haufen geworfen hat. Ja, das war mein Monolog, kann man ja schon fast sagen, zu Bruno <lacht> Klötzer, der teilweise mal von Tanja äh, unsanft unterbrochen wurde. Hast du dazu noch zu der Zeit noch irgendwas zu sagen? Äh. äh. <lacht> äh. <lacht> Wir könnten
1: natürlich anmerken, dass Peter Krohn immer noch beim HSV durchaus eine Rolle spielt. Zumindest meldet er sich regelmäßig bei Mitgliederversammlungen mal zu Wort.
0: So eine so. graue Eminenz. Genau. Achso, und was mir immer noch wichtig ist zu so Kuno Klötzer persönlich, äh, er ist dann ja später mit Werder Bremen aufgestiegen. Ähm, und das war ja auch so eine Geschichte, dass er da einen Unfall hatte und aus gesundheitlichen Gründen die Saison nicht mehr zu Ende führen konnte. Und dann kam ein gewisser Otto Rehagel und hat da Klötzers äh, Arbeit äh, abernten können und, und, und hat da einfach diesen Aufstieg geerbt und hat darauf dann seine äh, ja, große Lebensleistung beim SV Werder begründet. Ähm Immerhin hat er im April übernommen, also ja, natürlich. Da hat, hat er, er noch einen Doppelstieg gehabt. Monat.
1: Mhm.
0: Wahnsinn. Also, Und ich, ich habe die Tabelle jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich, soweit ich das in der Erinnerung habe, äh, hat Bremen damals, ich glaube, so mit 8 Punkten Vorsprung oder 10 oder 12 äh, den Aufstieg geschafft. Also, ja. egal.
1: Rehagel wirklich seinen Stempel hinterlassen. Ja.
0: Das bei diesen 8 Spielen war genau. Nein, also wie gesagt, das wird immer vergessen bei Klötzer und das da geschieht ein bisschen Unrecht. Ähm, ja, Leben tut er leider nicht mehr. Äh, sonst hätten wir ihn heute natürlich eingeladen, aber nun ist er auch schon seit über acht Jahren tot. Also, aber wie gesagt, in meinen Augen ein ganz großer Alter der HSV-Zeit und deswegen durfte er in unseren HSV-Kalender nicht fehlen. Tanne, auf jeden Fall. Tanne, was machen wir? Auch? Wir
1: öffnen Tür Nummer drei. Echt? Ja, ah,
0: ganz Eigentlich wollten wir keine Spoiler machen. Ihr habt's gehört. Morgen einschalten, Tür 3 auf mein Sportpodcast beim HSV Talk. Der HSV-Kalender. Bis morgen. Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir